0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Liv Ullmann, Arve Tellefsen og Hjalmar Andersen har en ting felles utover at de er fremstående nordmenn. De er æresborgere av Trondheim by. Og nå har byen der Olav Tryggvasson står på sokkel bestemt seg for å ikke utnevne flere æresborgere. Smart og fremtidsrettet? Eller er det utrolig dumt? Ekko dro i hvert fall til Trondheim da saken skulle avgjøres. Jeg ble forferdelig glad og stolt, fordi at, mener, priser og sånt betyr ikke så veldig mye, i, i hvert fall etter hvert, og det har liksom blitt en del sånne æresbevisninger. Men dette med Trondheim å bli æresborger her, det betyder like mye som den aller første prisen. Liv Ullmann, som
2: vi hørte här, ble æresborger av Trondheim som en av de første, i hvert fall i moderne tid. Ikke alle byer eller land har æresborgere, slett ikke, og Trondheim innførte ordningen i 1993. I begrunnelsen da heter det at Trondheim gjennom tidene har fostret mange store kvinner og menn som har gjort en fremragende insats og at opprettelsen av en æresborgerordning vil være en verdig måte å ære de som har gjort en særlig fortjenestefull insats. Og så heter videre at æresborgerskapet også vil gi Trondheim en positiv markedsføringsgevinst. Og dette ville vår internasjonalt kjente skuespiller og regissør, Liv Ullmann, gjerne bidra til.
1: I alt dette så hører jo også den by man er vokset opp i, det er klart man skal være stolt av det, og det er vel bare bra at noen tar på seg en ekstra liten jobb, og profilere den byen utad også, for det kommer byen til gode. Kanskje ved turisme, kanskje ved andre saker. Hva vet jeg? Ikke vet jeg hvordan det skal brukes, men jeg vil gjerne brukes.
2: Fiolinist Arvet Helløfsen, som her spiller fra Sigurd Jorsalfar av Edvard Grigg, ble utnemt samtidig med Liv Ullmann i 1993. De to ble æresborgere i god tid før det store byjubileet i 1997, har feiret byen at det var tusen år siden vikingekongen Olav Tryggvason bekjempet den lokale Håkon Ladial, ble konge i Norge og grunnla Trondheim i 9-97. Og hør hva Arvet Hellefsen sa om sin hjemby, da han ble feiret for sine 80 år sist høst.
3: Det er jo, det er jo her jeg hører hjem. Da. Så har det bra i Oslo, men da jeg kommer til Trondheim så blir jeg jeg har holdt på å si et bedre manneske.
2: <laughs> I dag tenker vi kanskje ikke så mye over hvor mye slit det var for å bli en borger av en by i gamle dager. Men det var det. Og for de som har sett Anna, så har vi fått føle litt av strevet for å kunne bli byborger og der igjennom få privilegier. Og også æresborgerskap hang meget høyt, forklarer Øystein Ekerold, middelalder arkeolog og rådgiver for Anno.
4: Ja, til å begynne med så, så var det faktisk enkelte privilegier ved det, ved at det, du, du stadig måtte på kvalifisere det til å kunne bli borger. Og hvis du ble æresborger, så ble du då automatisk innført i borgerboka. Det var gammelordfører i Trondheim, Marvin visset. som
2: stod i spissen for at Trondheim innførte ordningen med æresborgere i nyere tid.
0: Men jeg synes at det var en god idé, og etter hvert syntes at det ble bedre og bedre. Og de tre har gjort en kjempeinnsats med det å markedsføre og være verdige og flotte representanter for byen vår som vi er stolt av.
2: Marvin Wiseth, høyreordfører genom mange år i Trondheim, synes derfor det er merkelig at rådmannen i byen vil skrote ordningen når de tre æresborgerne har gjort en så god jobb. Liv Ullmann, Arve Tellefsen, og den tredje, Jallis, eller Hjalmar Andersen.
3: Og nå presser Jallis i siste sving, og ligger nå 70 meter foran den lille japanen, som også er en runde igjen. Og nå slenger han med armene og går in mot måk, i et forrykende tempo av krefter og stil og alt i behold. Der! Jeg har 16, 45, 8! Bevare meg vel! Og så er det Jallis, det en kommer over mål, så er det begge hendene opp i luften for å publikum. Men publikum har nok mer å takke ham for.
2: Jallis vant 10 000 meter på hjemmebane under OL i 1952 på Bislett. Og samme år satte han også verdensrekord på 10 000 meter på Hamar.
0: Ja, han er jo... <tøk> eller må dessverre si, var jo en av de største norsk idrett noen gang har hatt. Ikke bare sjøktesport, men norsk idrett. Og han hadde jo et helt uh, eget tag på publikum. Mm. Han var jo en publikumsmagnet, uh, ikke bare som aktiv, men faktisk hele livet.
1: Og det var ikke bare
0: fordi han var forferdelig god til gå på skjøyter, men fordi han hadde den personligheten. Ja, den personligheten som alle idretter ønsker at de får. Mm. Uh, mange får jo en verdensmester innimellom, men å få en verdensmester som til de grader er med og løfter hele idretten, det hører til sjeldenhetene.
2: Fortalte daværende president i Norges idrettsforbund, Børre Rognlien, da dagsnytt 18, mintes Jallis ved hans død i 2013. Og det var altså Jallis som ble den tredje æresborger i Trondheim. Og det som også vil bli den siste, om ordningen avvikles, noe den tidligere ordfører eh, gjennom åtte år beklager.
0: Jeg synes det dumt, for jeg synes at det å være æresborger det henger veldig høyt på. Eh... Og jeg synes også at saksfremstillingen er merkelig.
2: Da saken ble kjent tidlig i mai ble det debatt og protester, og saken ble så utsatt. Nå ska den opp på ny i formannskapet i dag, og jeg lurer på hvordan det vil gå. Jeg lurer også på om rådmannen Morten Volden fasthåller at han vil droppe æresborgerskap riktig nok for å erstatte det med en annen type pris. Jag går från Tranhamstorg där Olav Tryggvason står nästan 17 meter över oss på toppen av en sockel och tänker att han i vart fall blir stående som en slags evig ärkeborgare han som grundlade byn för över 1000 år sedan. Jag går videre upp över Monkegaten i riktning Nidarosdomen och det siste huset på vänster hand för den er är Tranhamrådhus där formannskapet snart skall behandla sak nummer 99 om en ny hederspris. Ja, så da rådmannen i Trondheim, Morten Valden. Det er meg, det, er ja, det er ja. ja, Du er en trivelig kar med en fin smil, du. Men jeg har lest ham. Det skjer ham. ikke på radioen. Nei, men da får jeg si det. Og det er ikke sikkert alle skjønner at du er det, når de hører at du vil legge ned ordningen med æresborger.
5: Nei, men vi vil jo ikke det. Vi vil jo ikke det. Vi, altså, vi, vi sier ikke at vi legger ned ordningen med... Altså, vi skal i hvert fall ikke ta fra dem som er æresborgere i dag den i posisjon på platsen der for dem har vært fantastiske æresborgare, e fantastiske æresborgare. Det gjelder både Liv Ullmann og det gjelder Arve Telebsen og for den del Jallis mens den var blant oss. Så de skal være æresborgare fortsatt, men vi det jeg er anbefalle at vi ikke oppretter nye æresborgare.
2: Altså det blir ikke flere
5: det blir... æresborgere
2: av Trondheim? Det
5: blir, det blir ikke flere. Det, vi har to æresborgere nå, Arve og Liv, og de må få lov til å være æresborgere forhåpentligvis i mange år fremover
2: og ikke flere, men det er det jeg mener. En del synes jo ikke det er noe særlig god idé da, Morten Volten, at du kan jo kanskje bli litt upopulær ved å komme med et sånt uh, forslag.
5: Ja, eh, det kan jo hei at den blir upopulær, men noen ganger må den være upopulær, uh, upopulær da. Eh, det er jo et kvart år under det, har vi innført ordning med æresborger, eh, og vi har ikke fått noen nye æresborgere på den tiden, og jeg tror ikke vi får noen nye i det neste år året gjelder, hvis vi ikke gjør en endring. Og derfor er det at jeg foreslår at vi etablerer en hederspris i stedet. Som har en litt annen form, og som kanskje kan favne litt flere grupper enn æresborgerpris. Mm.
2: Si litt om det. Den, den største endringen fra å en æresborgerpris til en hederspris. Hva er forskjellen?
5: Ja, altså den skal henge veldig høyt. Det er sikkert ikke noe du del ut hvert år, men det er slik at her... Ser man for at det kan være en hederspyt for en, en helt spesiell innsats som har gjort Trondheim kjent, eller eh, der man har lagt ned en innsats over veldig mange år, eh, men det behøver ikke være en kjendis. Eh, det behøver ikke være noe som har vært så veldig inn i, i mediebildet, men det er det at den innsatsen man har gjort som det må legges verkt på.
2: Men hvor viktig er det for deg da, at det ikke er en kjendis?
5: Nei, det er ikke så viktig. Det kan være både kjendiser, men det kan jo være andre. Og det er viktig for meg.
2: Og det kunne ikke æresborgeren? Det måtte kanskje være en kjendis? Som ja,
5: æresborgeren ble jo etablert for, i forbindelse med byjubileet, for å synliggjøre og markedsføre byjubileet. Og det har de jo gjort i aller høyeste grad. Men da må det nesten være en kjendis, ellers blir det hverken sett eller hørt.
2: Nå kan da hedersprisen gå til også personer som ikke er nødvendigvis populære. Og du sa selv at det ikke var så viktig kanskje å være populær, hva tänker du med det?
5: Ja, jeg tror det er ganske viktig. Altså at, at du, du, du kan ha en sterk stemme, og kanskje også for den del en upopulær stemme, men har gjort en fantastisk innsats likevel. Og det er viktig for mig. at det, det er insatsen og den posisjonen som, som teller. Ikke det at du er en kjendis, eller er populær, eller er mye i media, eller, men det er faktisk det du har gjort.
1: En stemme Bra. Da er vi på sak 99, opprettelse
2: av Trondheim-Brys-Hederspris. Her var vi. er i gang. Men den friske debatten jeg forventet blir mer en mild bris under vara vareordfører Hilde Opokus ledelse. Viser det seg at også Høyres representanter kan støtte rådmannens forslag etter at partiene har snakket sammen og har kommet til ett kompromiss.
1: Eh det är ju en symptomordning som har skapat massedebatt. Eh och det fortæller oss att vi inte bara kan streck över ordningen utan vidare. Det är viktigt för höra och sifra om att de rs som är i to gemme med dem må få fortsätta. som önskar det føler seg ro. De som ønsker å stemme imot viser det stemmer seg nå, og det er enstemmig det er så jeg også at alle er selvfølgelig enige i at de som har fått denne titelen tidligere, fortsatt skal behandles deretter.
2: Morten Karlsen følger formannskapsdebatten for NRK Trøndelag. Han tror debatten blåste litt over da politikerne skjønte at rådmannen ikke ville ta fra de tre som allerede var æresborgere æren og at formannskapet i dag kunne enes om at ordningen kanske var begynt å bli litt gammeldags.
3: Æresborger er vel en, en, en sak som hører litt fort i at jeg tror jeg folk etter hvert føler altså, dette var vanlig kanske på 50- og 60- og 70-tallet at man æret sine borgere med at de ble æresborger. I 2017 så tror jeg nok folk føler at dette er litt gammeldags.
2: Jeg skjønte at i hvert fall de æresborger så lå det at, at de som ble det skulle være med å markedsføre byen. Det
3: har kanskje vært litt ulnt, tror jeg, hva man forvente, og jeg, og jeg tror nok man ville oppfattet som litt klamt da, hvis man var herresborger. Erres, så altså, skulle Arve Tellelsen og Liv Ullmann at den hver tid snakker bare pent om Trondheim, uansett hva de måtte om aktuelle ting så foregikk i i dag, det, det blir for rart.
2: Karlsen mener også at populariteten til prisen ble tynnslitt av at Nils Arne-Eggen aldri ble herresborger, til tross for at han flere ganger ble foreslått.
3: Ja, hvis du går ut på gata i Trondheim i dag og spør folk hvem synes du burde fått en, en sånn hedersbeteingelse, så jeg er jeg om at mange vil mene at Nils Arneigen, som nå får sin statue på Lerkenån, også burde fått en hederspris i fra Trondheim. Den mannen har gjort mye for Trondheims ansettelse.
2: Dagen på treffer vi Marvin Wieseth på hans hjemmekontor i et arbeidsrommet blert av Churchill-biografier, Bøker og bilder av den store mannen, som for øvrig selv var æresborger av USA. Men fra Churchill til Trondheim, viset syns ikke det er klokt av dagens politikere å avvikle ordningen.
0: Jeg synes at vi hadde tre fantastisk, flotte æres æresborgere. Og når saksfremstillingen liksom, med inne på at den er mye kjendispreget, så jeg jo, kjenner jeg at jeg blir provosert. For de tre som vi oppnemte i siden tid, de var kjennige seg, ja. Men de var jo kjennige seg i kraften, og det var akkurat P.T. Pilskoga som vi hadde oppnemt, for å si det sånn. Eller
2: hva han heter.
0: Eller hva han heter, ja. Eh, mm. Så jeg synes på en måte det å undervurdere innsatsen til de tre. Så for mig virker det at det ordet «borger» er ikke bra. Og for det andre så er det liksom tilknytning til tusenårsjubler, og det synes jeg ikke er noen grunn til å skjemme så for det har vært et meget vellykket arrangement. Eh, og da er det fordi at det er litt sånn gammelmodig det å være æresberger. Ja, det, ja, mulig, ja det. det
2: tror jeg. De mente att det er litt gammelmodig.
0: Ja, men det er gammelmodig. Jeg har folkskikk også, synes jeg. Eh, men nå har jeg fått viljen sin og, og hundene mine og noe annet, og får vi jo bare leve med det. Jeg sover godt om natta fortsatt.
2: <laughs> ja. De som kaller æresborger litt gammeldags har rett. Men de som mener ordningen fortsatt är i moderne bruk, har også rätt. Men begrepet er svært så gammelt, forklarer middelalder-arkeolog Øystein Ekerhold, som også var rådgiver for Anno.
4: Ja, det var jo fordi det var bare de som var borger, som på en måte hadde rett til å delta i byens styre og stell. Og det var jo da bare en liten del. Vi kan si i praksis, så var det, det var jo alltid män naturligtvis. Og så var det de som drev med handel og var hantverksmestere som kunne kvalifisere til borgerskap. Og da hadde man en egen protokoll, en borgerbok. Disse finnes fra middelalderen mange plasser. I Norge kjenner vi det først fra 1500-tallet. Og da måste du komme in der for å bli regnet som en borger.
2: Ekerhold forteller att ordningen opprinnelig kom fra det gamle romeriket, da keisere og fyrster fick nøklene konkret utlevert till byporten, for byene stengte hver natt.
4: Og dette med att det man overgir byens nøkkel, det ble då en slags speciell æresbevisning for altså gjestende fyrster for å vise rett og slett tillit.
2: Og så kommer dette med æresborger, är det där en metod att omgå dette på att du kan bli borger utan att ha tagit alla dessa svänga och mästerprovna?
4: Ja, för då kommer vi upp i en helt annan tradition, men får for bara fortsätta lite med det gamle Roma i i USA exempel och i det engelsktalande land så håller man stadig på dette med att det å bli en äresborger det består i att du får överlever ett nyckel. Men hvis vi går till kontinenten och det då vi kommer in i den traditionen vi är så er det noe som oppstod da med borgerskapets store tid, så begynte da med den franske revolusjonen. Da innførte man i Frankrike rundt 1790 et, et begrep som heter bourgeois honorer, altså det betyr æresborger. For da var jo, skulle jo alle være borgere. Og dette, dette sprette seg da ganske fort i denne perioden, særlig da til Tyskland som ble det viktige landet, og to byer som er godt kjent er jo Hamburg og Berlin, og der kom det da i etterdønningene av Napoleonskrigen, da på en måte man reorganiserte det lokale styret, og da ser vi at det, disse to byene innførte dette med æresborgerskap då i 1813, og det er derifra liksom vårt begrep om å bli æresborger av en bystamme.
2: Ja, og du fikk ikke nødvendigvis flere av disse privilegiene. Det, var det da blitt mer bare en ære, mener jeg? Eller var det at du da kunne få privilegier i den byen?
4: Ja, til å begynne med, så, så var det faktisk enkelte privilegier ved det, ved at det, du, du stadig i på en måte kvalifisere det til å kunne bli borger. Og hvis du ble æresborger, så ble du då automatisk innført i borgerboka. Jeg har läst at den store
2: danske eventyrforfatter H.C. Andersen ble glad og stolt da han ble utnemt til æresborger av Odense. Og det er kanskje ikke så rart, siden det på den tiden bare var to andre æresborgere i Danmark. Og den ene av dem var Kong Fredrik VII, og den andre en berømt uh, billedhogger Torvaldsen. Da var det kanskje ikke så rart at den tidligere fattigutten må ha følt det stort og bli æresborger av sin fødeby. Hvis vi hopper til Norge, ser det ut til at mest er mindre byer og steder som har æresborgere. Reilf Sten er for eksempel æresborger av Hurum, Safia Abedi av Harstad, og Petter Solberg ble nylig æresborger i Størdal. Per Fugli ville ikke motta St. Olavs orden, men han tok med glede imot æresborgerskapet av røst. Det hender det blir debatt rundt utnevnelsene, i Holmestrand utnevnte ordføreren byens store men utflyttete sønn Odd Børudsen. Lokale røster protesterte og mente at sånne priser heller burde gå til de som jobbet mye for byen. Det igjen førte til at Børudsen sendte prisen tilbake, for som han skrev «Jeg er så gammeldags at jeg sa tak, når jeg fikk noe, men jeg har aldri bedt om å bli æresborger og slett ikke av Holmestrand, så jeg returnerer med glede dette kruset». Riktig nok uten noe oppi, hvis jeg bare får en returadresse. Så det er et mangfoldig begrep dette her, Øystein Ekral.
4: Ja, det er det, men så kan man jo prøve å tenke seg, hvis man er i en kommune og skal vil gjerne gi en æresbevisning til til en person som kanskje er derifra, har gjort det veldig bra, eller noen som har gjort eh, veldig mye bra for kommunen. Hva har man da egentlig å, å bidra med? Nært sagt, et av alternativet, det er jo å få oppkalt en gate eller en plass etter seg. Men det er jo, så er det jo regelen i alle fall, at det er de fleste plasser, at det skjer først etter at vedkommande er død. Og da er det jo hyggelig å heller kunne, kanskje kunne gjøre noe mens vedkommande er i livet og kan sette pris på dette.
2: Larvik nevnte jeg jo ikke, men det er kanskje ja. det er virkelig verdt å nevne for i Larvik er det riktig nok også en debatt om det ikke snart bør bli en kvinne men der har man da fem fremstående larvik som er æresborgere, fra altså Thor Heierdal til Erne Nordheim til Ingvar Ambejørnsen som den siste og kanskje man kunde tänka at han ville være litt sånn tilbakelent til dette med æresborgerskap
0: Men, men, men nei, jeg synes det og det, er det å få en sånn utmerkelse av mine egna. Der jeg opplever det som en av fra mine egne. Ja. ja, det er jo noe med å bli profet i eget
4: land. At det er jo ofte når du får en anerkjennelse fra din egen heimplass, så det, føles det sikkert veldig godt for svært mange.
2: Tilbake til æresborgerne av Trondheim Arve Arvid Tellefsen er alltid beskjeden. Enten det da gjelder å bli æresborger, eller da det gjaldt å bli feiret for sine 80 år sist høst. Jeg, jeg har jo gjort nå utover det å ha det artig selv,
3: jeg. og gjøre det har hatt løst til. Så jeg føler det nesten litt sånn urettferdig at jeg få så mye oppmerksomhet.
5: Det er jo veldig hyggelig, jeg blir jo av det, og takknemlig.
2: Og, men det er litt i meste laget, ja. Da Liv Ullmann ble i 1993, ble hun spurt om dette med æresborger kanskje var
1: litt
3: noe mer enn noe tull. Æresborgerskapet bare tull, hva er din kommentar til det?
1: Det er jo alltid sure folk som synes det meste er tull, og hadde ikke de hatt noe som synes var tull, så hadde de liksom hatt så lite å gjøre med dagen sin.
2: Rådmann i Trondheim, Morten Volden, har fått som han vil. Han har fått avviklet æresborgerordningen og innfører en hederspris i stedet, og han henviser blant annet til
5: Arve Men uh, Arve Tellefsen sa vel at uh, noe sånt som at det med hederspris passer Trondheim bedre. Ja, han ja. sa det. Ja. Og så sa han det at han var villig til å gi fra seg æresborgerskapet, men det skal han absolutt ikke gjøre. For vi ønsker at Liv Ullmann og Arved Tellefelsen fortsatt skal være ervetsborger av Trondheim. En annen ting som lå i ervetsborgerbegrepet, i hvert fall sånn som mange har forstått det, er jo dette med at det skal være et positivt bilde av den person og så videre. Men jeg mener jo at det kan jo være kontroverselle personer som faktiskt fortjener en hederspris. Ingrid Kjøttskift fra
2: Høyre i Trondheim som primært ville ha fortsatt å ha æresborger, la det være sagt. Men når det ikke var flertall for det i Trondheim så støtter hun ordningen nå med en hederspris denne nye ordningen. Og så sier hun at um, det kanskje også er mer i fremtidsretta fordi i æresborger så lå det at du, at du alltid skulle fortsette å være det fremover. Det har vært en del av diskusjon og kanskje er det sånn at den som mottar heder skal få lov til å bli hedret for det man har gjort og det man har oppnådd og ikke hedres fordi byen har forventninger om at man fram, i fremtiden ska være ambassadør og bare snakke positivt om byen. Nettopp, så det er faktisk en endring nå. Ja, ja. Mm. du får altså da en sånn pris for det du, du, du gjør og det du oppnår, ikke for, at, ikke for den du ska være i fremtiden.
4: Det ligger jo en innebygd fare i at det, hvis du utnevner noen terresborger, så eftersom tiden går så kan det ju ske ting som gör at det vedkommande inte kanske förtjänar den äran. Det jo, har man ju varsälligt utsatt for i Tyskland. Hurdan då? Ja, vi väldigt många byar där. Till Berlin utnämnde jo ärsborgare i flenk på 1930-40-talet så for exempel Adolf Hitler, Hermann Göring, Josef Goebbels och sånt. Och det är ju inte så omsomt i efterkant att veta at det man har att det är folk då har stått bland långt mer förtjänte personer.
2: Så vad vad skedde med det?
4: Ja, det är ju då blivit eh, fratatt igen posthumt sina ärkeborgerskap.
2: Det kan alltså bli debatt om vem som bör bli utnämnt och vem som ikke bör bli utnämnt till ärkeborger. Och i Tranhem har det varit mange namn framme. Jag frågar om för exempel författar Anne Bergd kunde bli aktuell. Ja, det vill jag inte kommentera. <laughs> det kommer jag inte kommentera något. Det är ju fritt fram för alla att föreslå namn og Nils Arne Eggen har jo foreslått så mange ganger, eller diskutert, hvorfor i all verden har ikke han dette. Han er jo en opplagt kandidat. Opplagt kandidat. Ja, der sa du det nesten.
0: Ja. <laughs> Tusen takk skal du ha.
2: Okay. Ha det. Der røpet Ingrid uh, Kjøttskift nesten hva som skulle komme. För ikke så veldig länge etter at byen uh, innførte en hederspris, ble Nils Arne Eggen tildelt den første Hedersprisen av Trondheim by, og det skjedde da Rosenborg feiret sine hundre år. Men han fikk nok ikke de samme privilegiene som man kunne følge med æresborgerskap i gamle dager, forteller Øystein Ekroll.
4: I, i England, der man har dette gamle systemet med å, være, å bli en free man, som er omtrent det samme, så finns det stad en del gamle, gamle regler. Og for exempel vår kong Harald han er æresborger av byen Newcastle, og da har han blant annet rett til å la sitt kveg beite i byens parker. Og det kan jo komme godt med. Ja,
1: siste ord her, det var fra middelalder, arkeolog og rådgiver for Anno Øystein Ekroll, og vår reporter, det var Lise Borkrevink.
0: Du har hört en podcast fra NRK P2.